0: Oni testują moją cierpliwość, prawda? To o to, to tu chodzi, prawda? Oni chcą, żebym ja przestał nagrywać tę opinię o tygodniówkach. Otóż... Otóż prawie im się udało. Lecimy z intrem. Zaczynamy row od... H... Phone'u? ale nie każcie mi o tym mówić, proszę. Więc przejdźmy sobie już do misty TV, to jest najlepszy moment, w ogóle najlepszy motyw, jeżeli chodzi o wykorzystanie legend na tej gali. To trochę słabo, jeżeli od godzinie drugiej już masz najlepszy motyw z wykorzystaniem legendy na gali. Teddy Long bukuje Miza i Morrisona w walce z Undertakerem. No, ale jednak Adam Pierce mówi, nie ma Undertakera na gali, co za szkoda. Więc robi tak Team player z New Day. New Day. wygrywają walkę z Mizem i Morrisonem, co nie powinno nikogo dziwić, bo nie pamiętam, kiedy Miz i Morrison wygrali jakąkolwiek walkę. w nie tygodniach i to nawet nie kilku, a kilkunastu. Więc, no już są bukowani jak idioci, więc muszą przegrywać walkę za walką. Tak to po prostu działa. Następnie wywiad z Randy Mortonem. Wywiad z Randy Mortonem, który daje nam odpowiedź na bardzo ważne pytanie, które każdy sobie zadawał przez ostatni tydzień. Otóż Orton nie spalił Alexy Bliss. Jednakże ani wideo nie słychał po niej na tej gali, ani wideo nie słychał też po e, Łajacie, czy też po Findzie. Co będzie ciekawe jeszcze w kontekście jednego segmentu w późniejszym momencie. No, ale Orton mówi, że no, no nie spalił nie spalił. Jednakże będzie dzisiaj miał taki light na gali, że będzie chodził po legendach i próbował je rozwścieczyć. Tak, żeby obudzić sobie tego legend killera. Kardza też będzie miał swój motyw na gali. Otóż będzie chodził weg Stage i próbował wręczyć, oczywiście, różę, której jest legend, której z kobiet. No i najpierw trafia na Alishie Fox. No i kada sobie z Fox, później trafia na Mickey James. Są z Mickey James oczywiście Sergeant Slaughter oraz Tatanka, ale generalnie to, to tyle w sensie. To tak jak zawsze, to jeżeli widzieliście jakieś jedno, dwa show z legendami na Raw czy SmackDown, to doskonale wiecie o co chodzi. Masa randomowych segmentów wrzuconych: o, patrzcie, jest jeszcze ta osoba, i ta osoba, i ta osoba. I Garza jest dzisiejszym takim naszym przewodnikiem po tym, kto na tym backstage'u w ogóle jest. Styles vs. Elias, niech ktoś mi powie, proszę, po co była ta walka, ponieważ oni już walczyli tydzień temu i z tym samym wynikiem, więc po co? Co się takiego wydarzyło, że oni znowu walczą. Nie wiem, nie wiem, ale Omos dał w moment z tym kopnięciem w gitarę po walce, więc chyba o to chodziło. Chyba dlatego była ta walka, żeby Omos kopnął w gitarę. Wow, właśnie, właśnie potrzebowałem tej walki po to, żeby Omos kopnął w gitarę. Po co? Nie wiem. Charlotte ogłasza swój występ w Royal Rumble meczu, a jeżeli czegoś się nauczyliśmy w ciągu ostatnich kilku lat, to faktu, że Charlotte w dużych walkach zawsze się liczy, zawsze jest faworytką, więc sam fakt, że Charlotte jest w Royal Rumble meczu już czynią faworytką tego Royal Rumble meczu takie jest życie niestety nasze. I znów kolejna legenda, Big Show na backstage'u. Jeżeli bym siedział sobie na krześle tak jak siedział sobie Big Show i podszedłby sobie do mnie Riddle, to prawdopodobnie wstałbym z tego krzesła. Big Show jednak nie wstaje, jest kulturalny i słucha o tym, jak to y, Riddle by nazwał ich tak team Big Bros. W każdym razie Randy Orton podchodzi sobie do Big Show'a i mówi, jak to pewnie Big Show jest zły, ponieważ Orton zakończył jego karierę, ale Big Show nie daje się sprowokować. Taki sam motyw będziemy mieli później z Markiem Henrym. Markiem Henrym, który w ogóle jeździł sobie na tym skuterku takim y, dziwnym i mam nadzieję, że to tylko tak dla wygody, bo nie chciałbym, żeby z Markiem Henrym było coś nie tak zdrowotnie. Okej, okay, przechodzimy do jednej z dziwniejszych rzeczy na tej gali. Otóż Peyton Royce i Lacey Evans pokonały Charlotte i Askę. Pokonały je jednak po tym jak Lacey Evans najpierw próbowała poderwać Ricka Flera, a później jak Rick Flair podciął Charlotte i w konsekwencji tego Peyton Royce zdobyła pin i Lacey wygrała razem z Peyton, a później Lacey pocałowała Ricka Flera, co doprowadziło z kolei do tego, że Charlotte wykopała swojego ojca po raz kolejny już w swojej karierze żeby się nie wtrącał w jej sprawy. Wow. Po pierwsze, ograli to tak jakoś dziwnie, jakby to był przypadek, że Flair podciął tą Charlotte, a to nie wyglądało jak przypadek. Z drugiej strony, jeżeli to nie był przypadek i Rick zrobił to, ponieważ Lacey go podrywała, to, to jest to jeden z najbardziej dziwnych motywów na tej gali. Ja wiem, że Flair to taki pies dla baby i tak dalej, ale dlaczego? Dlaczego wy to robicie w ten sposób? No i Peyton i Lacey dzięki staremu dziadowi Rickowi wygrywają walkę. Okazuje się, że Hulk jest największym fanem drumek Intayera. We wszystko że, ale nie w to, że Hulk Hogan jest największym fanem Drew McIntyre'a I mamy właśnie taki feel good segment z Sheamusem, z Drew, z Hoganem i z Jimmy Hartem I, I to tyle, to też nic nie wniosło do niczego To jakby jak zwykle tak jest, nie? Ciężka noc dla hard business Ciężka noc dla hard business zaczyna się w tym momencie Riddle pokonuje Lashleya Lashleya, który niepokonany było od jakiegoś czasu. Otóż, moi drodzy, może nie uwierzycie, ale ostatni raz Bobby Lashley w singlowym pojedynku przegrał, uwaga, z Rumek Gintyerem W dawno temu, prawda? Oczywiście jest to ich sposób na podbudowanie Riddla do pozycji pretendenta do tytułu United States. Można było to zrobić w inny sposób, można było to zrobić po prostu dając mu wygrać walkę o miano pretendenta na przykład. Nie wiem jeszcze jak się z tym czuję, nie wiem jeszcze jak się czuję z tym, że Riddle wygrał, bo przede wszystkim nie wiem co oni chcą zrobić dalej, a nie wiem co oni chcą zrobić dalej w dwóch Kwestia. Po pierwsze, czy Riddle wygra pas? Mam nadzieję, że nie. I po drugie, czy nie chcą przypadkiem rozdzielić horse business? I to też by mi się nie podobało, to już oczywiście nawiązanie do wydarzeń z późniejszej części Gali. Jasne, ktoś powie, że Bobby Lashley przegrał to w zasadzie trochę nieczysto de facto, tak? bo sędzia nie zauważył, że Riddle się poddał i to wykorzystał Riddle i wygrał, ale jednak fakt jest faktem: Riddle wygrywa z Lashleyem. Kiedy już myślałem, że Peyton Royce i Lacey Evans wygrywające z Charlotte Jaskom i Rick Flair będący tam i zamieszany w to. To najdziwniejsza rzecz, jaką zobaczyłem na tej gali, to nie. To jednak nie. Jednak nie, bo Dana Brooke pokonała Shayna Beśler w jakieś 10 sekund i Dana Brooke pokonała Shayna Bejszler, Shayna Beśler, która jest byłą zawodniczką MMA, Shayna Beśler, którą pokonała poprzez roll-up, będąc w tym sleeper holdzie Shane y. Jak widać, Dana Brooke jest świetną technicznie wrestlerką. Była taka grupa osób, która mówiła, że Shayna Bejszler w regres roku, regres roku, chyba na typowym nawet była Shayna Beśler w regresie roku w nominacjach. I ja tego nie rozumiałem, do końca, bo ja pojmuję regres roku jako regres względem roku poprzedniego, nie? E, no to Shayna wygrała w sumie Elimination Chamber bez żadnej straty tak naprawdę siły i tak dalej. Shayna była w walce na wrestlingu o tytuł. Shayna zdobyła Mistrzostwa Tag Team e, znają Jax, ale jeżeli Shayna zaczyna rok w ten sposób, to tak, to ja już na dzień 5 stycznia nominuję Shayna Basher do regresu roku. Nie wiem, nie wiem czemu to miało służyć. Nie mam pojęcia. Nie mam, nie mam pojęcia czemu to miało służyć. Nie w taki sposób, nie w taki sposób. Jeżeli już chcemy zabukować to, że Dana Bork wygra nam to nie w jakieś 10 sekund, proszę. IRS, Molly Holly i Rick Flair są na backstage'u. Podchodzi do nich Randy Orton i gada sobie z Rickiem Flarem. I to jest to, co zapowiadałem wcześniej. Dlaczego nie było żadnego, nie wiem, face -offu? Dlaczego nie było żadnego, chociażby zatizowania napięcia między IRS-em a Ortonem? Dla by, jeżeli chce, to potrafi zrobić coś takiego, że, że mrugnie do fanów. Że oni powiedzą, ej, my wiemy, że wy wiecie. Bo wiecie co? IRS co ojciec Braya Wajata, co, nie? I ja rozumiem, że gimnikowo im się to może nie spajać kayfabe'owo, nie? Że jak to, że w ogóle Fint, czy tam Wyatt ma ojca, nie? I w ogóle to Fint był spalony żywcem, a nie Wyatt, nie? To jakby są dwie różne osoby. Jeżeli Dabi by chciała to by to zrobiło. Zabrakło mi kompletnie tutaj tej interakcji. I trochę się zasmuciłem. Zawsze, gdy zobaczyłem irs na na backstage, mówię, o, o, o. O, coś będzie? No nie, nie było Które jesteśmy przy Ortonie, to Orton wygrał z Jeffem Hardym I znowu go targał za uszy Jak kilka lat temu, nie, chyba to było Z dwa lata temu, eee, no i wygrał sobie I żadnego zaskoczenia nie było Chociaż to była całkiem niezła walka, najlepsza od tej pory Na gali, chociaż wysoką poprzeczka nie była Zawieszona. Lucha House Party spotykają Melinę i to tyle A, jeszcze bym zapomniał, Cedric Alexander I Shelton Benjamin przegrali z Lucha House Party Cedric eee, się Wkurzył, że Shelton został przypięty I to jest kolejny teaser, że coś tam jakiś break up będzie, MVP MVP to jest kozak, bo MVP ma tam mózg i mówi nie, jeżeli wygrywacie, to wygrywacie razem nie jest tak, że ty Cedric sam wygrywasz dla Hard Business musicie ogarnąć dupy i MVP to jest totalny szef i zasługuje na absolutnie wszystko ee, Cedric jednak się nie do końca z tym zgadza i boję się, boję się, że to naprawdę oznacza jakiś break up w Hard Business bo nie chciałbym tego, bo chociażby właśnie te segmenty z dzisiaj pokazały, te, ten motyw z MVP im tak pokazał, że, że Hard Business to jest absolutnie jedna z najlepszych rzeczy na rowu Tory Wilson gada sobie z Nicky Cross, podchodzi do nich Helge Garza i to niestety będzie Początkiem jego upadku jako mistrza 24 7 Ponieważ Terry Wilson go wkręca Że Cardi B, Ariana Grande I tam ktoś jeszcze jest tutaj już zaraz za rogiem A tam nie była Ariana Grande i Cardi B Tylko była przerażająca postać Czyli Boogieman yy, i Boogieman Wystraszył Garza, a Arthur jest znowu mistrzem 24 7 Wow. Zabrakło mi tego motywu, że 10 legend znowu jest mistrzami 24 Force 7 tak jak na ostatnim, tam pseudo-Row, Legends, Knight i tak dalej. Szkoda, szkoda, bo chciałbym zobaczyć, nie wiem, yy, Tatankę. Chciałbym zobaczyć Tatankę z mistrzostwem 24 Force 7 No i mamy nasz main event. Wiem, że wszyscy na to czekacie. Drumec inter pokonuje Kifali. To była bardzo dobra walka. Yy, to był ten case takiej dobrej walki właśnie z początku roku o mistrzostwo główne. David tabi, tabi często robi takie walki na tych pierwszych galach, żeby podbić sobie oglądalność. I on Zazwyczaj są bardzo dobre i ta też była bardzo dobra Nie jakaś wybitna, jakby Te walki z Wrestle Kingdom największe Wciąż jednak będą najlepsze w tym tygodniu Podejrzewam, że większość karty New Year's Evil Będzie lepsza niż ta walka Jednakże była całkiem poprawnie Fajnie się to oglądało No i kifty oczywiście przegrywa Chociaż ja tam miałem 3 szansy, że może zrobią Shockera Otóż nie zrobią Shockera, ponieważ Shockera nie zrobią w walce tylko zrobią po walce. Otóż Drumeck Entire wygrywa, na stage'u jest ta masa legend, które oglądają tę walkę yy, i te legendy oglądają sobie tę walkę i Drumeck Entire wygrywa oczywiście, jak powiedziałem i nagle wchodzi, uwaga, Goldberg. Wchodzi Goldberg i daje tak beznadziejne promo, to nie, jest, to nie chodzi o to, o jego jakby dostarczenie tego promo, tylko o to, co tam było napisane. Drew McIntyre według Goldberga nie szanuje legend. Drew McIntyre według Goldberga traktuje je jako tam relikty przeszłości, które nie są w stanie mu zagrozić. I Drew McIntyre nie ma szacunku do, do legend. I Goldberg zamierza nauczyć go tego szacunku. To jest idiotyczne promo z wielu powodów. Nie wiem, czy chcę tłumaczyć dlaczego, ale przede wszystkim dlatego, że Drew jest w tym momencie największym w federacji i insynuowanie w ogóle motywu, zwłaszcza, że Goldberg też jest teoretycznie fejsem, insynuowanie motywu, że ej, tu nie szanujesz tych legend. To jest trochę głupota, zwłaszcza, że widzieliśmy na tej gali, chociażby z Hoganem, chociażby z Hartem, że Drew szanuje te legendy. I to widzieliśmy na wielu płaszczyznach w ogóle w przeciągu ostatniego roku, nie? widzieliśmy, że Drew szanuje te legendy, więc Goldberg żyje w jakimś urojonym świecie i wcale by mnie to nie zdziwiło, gdyby tak było naprawdę. Po drugie, Dawida Pi robi jeden zasadniczy problem, jeden zasadniczy, duży, duży, duży błąd, jeżeli chodzi o pokazywanie legend na swoich galach, gdy już zestawiamy je z normalnym rozterem aktywnym. Goldberg więc to że mm, Drew sądzi o legendach, że to relikty przyszłości, które nie są w stanie mu zag zagrozić, bo wiecie co? Bo tak powinno być, bo 54-letni Goldberg, czy nie wiem, ile on tam teraz ma lat, nie powinien stanowić żadnego zagrożenia dla Dru. Nie powinien nie powinien, po prostu logicznie sobie to przełóżcie, Goldberg nie powinien wygrać z żadnym członkiem aktywnego rosteru. Może z jakimś komedii aktem. Może tak, to wtedy wywalone, nie? Ale nie jest głównymi mistrzami. Nie z Findem, nie jest jakimś tam Romanem Reince, nie ze Stromanem, nie jest z y, właśnie McIntyre'em, nie z Ortonem, nie jest nikim w ogóle, kto traktuje siebie poważnie w tym rosterze. Nie jest Cliff'em Lee, mógłbym tak wymieniać i wymieniać, i wymieniać. Wiecie dlaczego? Ponieważ jest 54-letnim dziadem. Nawet jeśli Druby sądził, że te legendy, które tam stały na tym stageu, nie są w stanie mu zagrozić bo są już reliktami w przeszłości, które nie walczą od iluś lat, to miałby absolutnie rację. Czy ma rację w kontekście Goldberga? Czy Goldberg nie wygra z Truman Kintyre'em? Oh. Moi drodzy, ja już się nauczyłem na... W przykładzie walki z Findem, że walki Goldberga są takie, że Goldberg te tytuły na 99,9% wygra. Czy to znaczy, że pokona dru? Absolutnie tego nie skreślam. Jestem wkurzony. Jestem wkurzony na to rozwiązanie. Chociaż z twojego złego, jeżeli mam szukać pozytywów, jeżeli mam mówić, że szklanka jest do połowy pełna, to przynajmniej nie wrócił na Rumble nie? i nie wygra Rumble. Chyba, chyba że zrobi to Leznar, to już w ogóle będzie świetnie. No i chyba w takim razie nie będzie walki na Wrestlemanie Goldberga, to, to też jakiś plus, no chyba że wygra z dru, wtedy pójdzie na wrestling na kogoś. W ogóle śmiesznie było z tym segmentem, ponieważ kończył się czas antenowy i jakoś tak dziwnie to rozwiązali, bo Goldberg tak się śmiał do dru, popchnął go i w momencie, w którym dru upadł na dupę, w tym momencie skończyło się RAW. Jakby nie tylko AEW ma problemy czasami z czasem antenowym RAW, jak widać również. No i to by było na tyle. Powiecie, show, jaka to jest ocena do tego RAW? Cóż ja wam powiem. 4 na 10. Byłoby 5 gdyby nie Goldberg, ale odejmuje jeden za Goldberga. Powiedzcie, dlaczego pięć? Było fajnie, było dużo takich no fajnych powrotów, tam coś tam, kilka segmentów. No właśnie, większość tych segmentów oczywiście była nieznacząca, większość tych segmentów to była ta sama formuła na zasadzie o, patrzcie, zróbmy randomowe segmenty, jak legendy stoją i sobie gadają, nie? Walki były dziwne, ten style z Eliasem znowu, ten Riddle wygrywający z Laszlejem. ja wiem, tutaj na, tak naprawdę tu się najmniej przyczepią tak naprawdę z tego wszystkiego więc obok style z Eliasem był motyw z tymi Peyton i Lacey wygrywającymi, więc był motyw w Zainą Brug. Jak, jak tu się cieszyć z tej gali? Jak tu się cieszyć z tej gali? Już mówiłem, że najlepsze kamio legendy, które się wydarzyło na tej gali, to pierwsze minuty gali, pierwsze minuty row, gdy Teddy Long zabuchował takim match playa. Eee, 4, na 10, 4 na 10. Możecie się nie zgadzać, ja absolutnie rozumiem, że ta ocena może być kontrowersyjna, ale kurzyłem się. Kurzyłem się na końcówkę i nie tylko na końcówkę w sumie. Więc e, to tyle. To tyle ode mnie. Słyszymy się, słyszymy się w tych opiniach po SmackDown, ale jeszcze wcześniej dzisiaj o 21 live Wrestle Kingdom, znaczy po Wrestle Kingdom, w zasadzie zamówieniu Wrestle Kingdom. I jeszcze w czwartek zobaczymy się na live po New Year's Evil, więc tego kontentu w najbliższych dniach na głosie wrestlingu będzie cała masa. Do usłyszenia, ja byłem, ja wy byliście Wy, Papa. Pa.